0: que gosta de confusão, com algumas exceções eu acho que ninguém, ninguém quer encarar uma situação tão desconfortável como um conflito, esse é o nome que a gente dá àqueles momentos em que existe uma discordância, seja de opinião, valores, percepção, expectativas entre uma pessoa e outra Existem também os conflitos internos, mas vamos falar aqui entre os conflitos entre pessoas. Quando uma pessoa A, que é azul, e a pessoa B, que é vermelho. Uma situação assim não quer dizer que ela é necessariamente boa ou ruim, apesar de a maioria de nós encararmos essas divergências como uma certa disputa como se alguém tivesse que ganhar essa discussão. É por isso que a gente tem tanto medo dos conflitos. Como seres humanos, nós temos necessidades, necessidades de sermos aceitos, acolhidos pelo grupo, por pessoas ah, que nós prezamos, sejam nas relações de trabalho, familiares, amizade ou até as românticas. E com isso, a menor possibilidade de sermos rejeitados, nos apavora, mesmo que isso seja uma coisa inconsciente, um pavor inconsciente. Apesar de todo esse desconforto, os conflitos são úteis para o amadurecimento das nossas relações e de nós mesmos, pois eles provocam alinhamentos mas, para isso, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa nos conflitos e aprender a usá-los de uma forma mais eficiente, a usá-los é, do jeito que eles realmente, para aquilo que eles servem. Antes da gente pensar como tirar proveito do, do conflito, é importante que a gente aprenda a avaliar se determinadas situações é realmente um conflito ou nós é que damos esse tom a algumas coisas. Situações, pessoas, conversas. Como é que a gente faz para identificar um conflito? Algumas situações são apenas julgamento alheio, que não necessariamente vão interferir de forma prática na nossa vida. Vou explicar algum, vou dar alguns exemplos aqui. Um casal, um casal vai se casar, um adora privacidade, segurança, lugares pequenos, ele quer um apartamento, ele ou ela prefere um apartamento. A outra pessoa gosta de espaços grandes, com quintal, quer ter 10 cachorros e por isso essa pessoa adoraria casar e viver numa casa. Aqui a gente tem um conflito genuíno, ou seja, esse casal precisa entender que existem desejos e expectativas diferentes, que não significa que eles precisam descobrir quem é que vai ganhar essa disputa, mas eles precisam alinhar o quanto cada um está disposto e pode ceder para encontrar uma terceira opção. Então vamos supor não vai ser nem apartamento, nem uma casa grande, vai ser uma casa mediana num condomínio fechado. É uma terceira opção. Então aqui nós temos um conflito genuíno e que precisa de alinhamento. O que, que vai acontecer? Essas duas pessoas conversam, colocam suas expectativas, seus argumentos e tentam encontrar uma terceira opinião, uma terceira posição, uma alternativa. Tá? Agora, vamos pensar em outra situação. Um colega de trabalho acha melhor a empresa trabalhar só home office daqui para frente. O outro acha que o modelo híbrido é o melhor. E os dois acabam brigando para ver, entre aspas, quem é que tem razão. Veja bem, se nenhum desses dessas duas pessoas dessa empresa tem o real poder de decidir se a empresa vai trabalhar no modelo híbrido ou se vai tra trabalhar no modelo home office, por que, que, na verdade, eles estão discutindo? Se eles não têm nenhum poder de decisão? Se nenhum vai ter como impor ao outro alguma condição? É uma discussão inútil, isso não é um conflito. Isso é uma briga, uma discussão desnecessária. São apenas duas pessoas com opiniões divergentes e que aguardam um parecer de alguém que tem mais poder de decisão do que eles. Então, para que gastar energia com esse tipo de discussão? Agora, um outro exemplo que é muito comum nas relações familiares. Por conta da intimidade, da proximidade, pessoas da mesma família tentam constantemente influenciar a forma de viver um dos outros. Avós tentam dizer aos seus filhos como devem criar os seus netos, por exemplo. E por terem opiniões divergentes, acabam entrando em embates, que não necessariamente são conflitos. Nesse caso específico, nós temos pessoas que são importantes umas para as outras e, em alguns casos, existe uma relação de poder e autoridade uma sobre a outra. E não necessariamente é do pai sobre os filhos, mas também pode acontecer o contrário. Assim, começam as brigas e que a gente interpreta como conflito. A avó acha que o neto tem que levar umas palmadas. E a mãe acha que isso não tem nada a ver e que não faz parte do modo de criar o filho dela. E elas brigam. Muito bem, criou-se uma divergência de opiniões, de formas de pensar, de experiências de vida. Como é que eu faço com isso? Quando é que é um conflito que vale... Uh, um alinhamento, que vale uma conversa, que vale uma discussão para chegar num consenso, numa terceira, uma terceira alternativa, numa outra alternativa, ou quando eu simplesmente tenho que aceitar que as pessoas pensam diferentes e cada um vive sua vida. Vamos supor que essa avó participe ativamente da criação desse neto, cuide dessa criança junto com a mãe. Então, de alguma forma, elas vão interferir uma na vida da outra, porque a avó vai educar o neto de um jeito, quando tiver só com ela, e a mãe vai educar de outro jeito, quando tiver só com ela. O que, que vai acontecer? Quem é que perde nisso? É a criança. Então, neste caso, novamente, nós temos um conflito genuíno, onde as percepções, as divergências precisam ser alinhadas em prol do bem de todos. Agora, se essa avó não vive constantemente, não participa constantemente da criação desse neto, a mãe vai ouvir aquela opinião da, da, da avó, vai acolher aquilo como respeito, porque é a forma como ela pensa, mas quem está dentro da casa dela é ela, ela só vai fazer aquilo que ela acha melhor. Então, não vale a pena a discussão. Por que, é que eu vou discutir e me indispor com alguém que não necessariamente está interferindo na minha vida, que aquela opinião divergente da minha não interfere na minha vida, certo? Então, tem esses pontos primeiro, antes de tudo. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar sobre conflito. Parar de achar que conflito é sinônimo de briga, é sinônimo de disputa, que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Não necessariamente. Os conflitos existem para amadurecer as nossas relações, para amadurecer a nós mesmos o tempo todo. Porque quando eu começo a perceber que existem formas diferentes de pensar, de ver o mundo, e eu acolho aquilo, eu presto atenção, eu não simplesmente rejeito por rejeitar, eu aprendo muito com o outro. Quando é que um conflito é válido? Quando é, duas pessoas têm interferência direta na vida uma da outra e que têm opiniões e existem divergências que precisam ser alinhadas, vamos juntos descobrir uma forma que fique todo mundo bem feliz, certo? Agora, quando é só opinião alheia, quando essa pessoa ou essa situação não vai interferir diretamente na sua vida, quer ver um outro exemplo muito claro? Pessoas brigando sobre política, religião, tipo de, time de futebol, aquela coisa toda. O outro pensar de um jeito sobre política diferente do seu não interfere em nada na sua vida. Por quê? Ah, na hora que eu vou votar, a maioria ganha e pronto, acabou. Por que, que eu vou discutir com um amigo? Por que, que eu vou discutir com um familiar tentando convencer ele da minha forma de pensar? A interferência não é direta. Só vai ser direta se você transformar a opinião do outro em uma ofensa pessoal. Mas aí a escolha é sua. E aí a gente está criando conflito. Agora, fugir de conflitos saudáveis, genuínos, é bobagem. É óbvio que é uma situação desconfortável. É claro que ninguém quer. Por isso existe aquela frase, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Em algumas situações ela é real, mas em outras a gente é realmente precisa encarar esse conflito, mas encarar como uma forma de amadurecimento entre, entre, nas relações humanas e de alinhamento, de expectativas. É, faz a gente crescer, faz a gente ter empatia pelo outro, faz a gente saber ouvir, faz a gente saber acolher o outro e ensina a gente a se posicionar também. A gente não pode se submeter ao jugo de outro só porque a gente não quer conflito, entre aspas, às vezes o outro, na intenção de ajudar de uma forma que ele entende que está ajudando, ele acaba interferindo negativamente na nossa vida. E a gente precisa dizer isso para ele, porque às vezes ele não sabe, erra tentando acertar, mas a gente precisa dizer. Se ele vai acatar, se o outro vai aceitar que é, é, a, aquela verdade dele é, não é a única e absoluta verdade, que bom para ele, não sabemos, né? Mas a gente às vezes precisa se posicionar assim, principalmente quando a gente não sabe lidar com a, entre aspas, oposição do outro, divergência do outro. E por isso a gente fica fugindo. Se a gente foge dos conflitos, a gente dá poder único para o outro nos subjugar. E isso não é um conflito, isso é uma relação ruim. E não é isso que ninguém quer, não é verdade? Então, Falamos aqui sobre o que é realmente conflito e como é que a gente identifica um conflito que vale a pena ou não colocar a nossa energia. Nós vamos falar mais essa semana sobre como é que eu entro num conflito é, de uma forma eficiente, de uma forma é, que seja útil para mim e que não se torne só uma briga, uma discussão, uma guerra.